0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj wyjątkowy dla mnie odcinek, bo również należy do fanów dyskusji, które są prowadzone w ramach Wojny Idei. Szymon Pękala, który prowadzi kanał, jest moim gościem. Oczywiście tutaj cytat, kanał, zarówno Szymon i mówi, jak i Wojna Idei. Promuje ideę w otwartego dialogu, zwłaszcza z ludźmi, z którymi się nie zgadzamy. Mam nadzieję, że tych punktów spornych dzisiaj będzie jak najmniej. No i dziękuję Ci za to, że możemy się spotkać.
1: Również dziękuję i miło mi też, że możemy porozmawiać.
0: Na moim kanale rozmawiamy o geopolityce, w stosunkach międzynarodowych wiemy, jak wiele zależy od przyszłych pokoleń. Moi goście, eksperci podkreślają, że następuje dzisiaj dosyć duża zmiana w świecie, że nie jest to świat, w którym USA i Stara Europa mają znaczenie. Nasz wzrok sięga w stronę Azji i Pacyfiku. USA nie są już tym światowym arbitrem. Te stosunki są naprawdę o wiele bardziej złożone. Dlatego chciałbym zapytać o takie duże słowa na początek, jak suwerenność, niepodległość, samostanowienie. Tak jak w futbolu dzisiaj polska dyplomacja jest na szarym końcu, nie wykorzystujemy naszego położenia, nie wykorzystujemy naszej pozycji. Stąd pytanie do ciebie, bo mimo wszystko dyplomacja to jest takie ogólne słowo, ale za tą dyplomacją stoją ludzie, urzędnicy, ludzie, których wysyłamy do polityki albo którzy się do niej pchają. Kim dzisiaj w twoim mniemaniu są te polskie elity? Jaki może jest ich taki rys psychologiczny, bo dużo się mówi o tym, że straciliśmy je kilkadziesiąt lat temu, ale kogo dzisiaj zatem wysyłamy do urzędów i resortów? Czy jest jakaś charakterystyka spójna tych, którzy decydują o nas, czasami za nas? Bo to chyba rozpoczyna się od zwykłego okienka w urzędzie.
1: W ogóle raz jeszcze witam wszystkich i raz jeszcze dziękuję za, za, za poruszenie tego tematu, który mam nadzieję też, że będzie ciekawy, chociaż tak jak, tak jak zostało zauważone, nie do końca się to wszystko pokrywa, że tak powiem, z tematami, które się u mnie, u mnie poruszają, ale, ale myślę, że sporo punktów wspólnych znajdziemy. Natomiast na to pytanie, które padło, wydaje mi się, że niestety nie ma jednej prostej odpowiedzi, ponieważ z uwagi na to, że tak jak mówiłeś, no mieliśmy w ostatnich kilkudziesięciu, kilkuset latach Resetowane te nasze elity były wielokrotnie, prawda? Albo przez, albo przez czystki, albo przez emigrację, albo przez inne tragiczne wydarzenia. Dlatego też w tym momencie nie ma jednego środowiska, z którego te elity by się u nas brały. Tak jak na przykład w krajach takich jak Wielka Brytania, tego typu tradycyjne środowiska na przykład są. U nas jednego środowiska, bo to też nie jest prawda, że u nas nie ma elit, czasem się tak mówi, że, że te nasze elity tam zostały jeszcze nieodbudowane po tym katyniu, prawda, czy coś takiego i to jest oczywiście delikatna przesada, ale, ale, ale też zwraca uwagę na problem polegający na tym, że te elity, które siłą rzeczy się w każdym społeczeństwie znajdują, u nas są po prostu niedojrzałe i pochodzą z bardzo wielu różnych, bardzo często konkurujących ze sobą środowisk, które mają kompletnie różne wizje na to, jak powinna wyglądać Polska, jak powinien wyglądać świat. Jeżeli chodzi o ce jakieś cechy psychologiczne, zapyta to wydaje mi się, że to jest takie bardzo, że tutaj tak bardzo ogólnie można powiedzieć, że wszędzie w elitach, zresztą może, może nie wszędzie, ale w dużej, ilości, w dużej ilości regionów czy tam państw, w elitach są przede wszystkim osoby, które są chętne i potrafią się przebić. To jest tak naprawdę dość podstawowa podstawowe kryterium, które naturalnie filtruje ludzi do tego typu roli. Jeżeli rozumiemy elity oczywiście jako ten szczyt hierarchii społecznej, który ma jakąś sprawczość, tak, to znaczy nie mówimy tutaj koniecznie o ludziach, którzy tylko coś tam sobie piszą, prawda, tylko którzy są chętni i mają realny wpływ na to, jak wygląda kształt czy polityki zagranicznej, tak jak pisałeś, czy innych sfer życia społecznego. Więc jeżeli chodzi właśnie o, o ten aspekt psychologiczny, wydaje mi się, że tutaj nie ma niczego szczególnie innowacyjnego czy, czy, czy innego u nas w naszym kraju. Natomiast jeśli chodzi o kwestię światopoglądową, czy kwestię podejścia do państwowości, czy właśnie do polityki zagranicznej, to tak jak mówiłem, w naszym kraju ściera się od lat bardzo dużo różnych środowisk. Do niedawna jeszcze bardzo aktywny, do niedawna, mówiąc do niedawna, mam na myśli pewnie kilkanaście, kil, kilka, kilkanaście lat temu, bardzo aktywny, teraz nadal istniejący, ale być może trochę mniej wpływowy był front elit wywodzących się z elit PRL-owskich, prawda? Ten element był bardzo, był bardzo istotny i wokół niego powstawało wiele, tak jak właśnie mówiłem, wiele środowisk, które próbowały, może nie, nie naśladować, to być może nie znajdę najlepsze słowo, ale tworzyć konkurencyjne ośrodki, konkurencyjne środowiska, które miały wypełniać, odsuwane jednak, czy znaczy może nie odsuwane, to też nie jest, być może najlepsze, najlepsze ujęte, ale miały próbować przynajmniej zastępować te elity dotychczasowe, które, no jak wiadomo, nawet po transformacji miały swoje określone cele i cele te niekoniecznie były spójne z, może znaczy, coraz więcej ludzi w naszym, w naszym narodzie miało bardzo wyraźnie sprecyzowane, że nie podoba im się to, jak te, jak te cele były realizowane i że można coś z tym zrobić. Po pierwsze, te środowiska powoli, ale stają się jednak trochę mniej widoczne, też na, na ich miejsce wchodzi, wchodzą środowiska nadal, można powiedzieć, lewicowe, prawda, ale, ale mające już jednak zupełnie inny, zupełnie inny nacisk i inne podejście do tego, co jest ważne i co należy realizować w społeczeństwie. I chociaż też można w tych nowych środowiskach zauważyć, że one, że tak się wyrażę, genetycznie pochodzą trochę niejednokrotnie od, od tych elit starszych, natomiast po drugiej, po drugiej, że tak się wyrażę, po drugiej stronie, czy z innych kierunków, właśnie wszystkie te inne środowiska próbujące produkować elity, siłą rzeczy są po prostu młode. I dlatego są bardzo często niedoświadczone, bardzo często dlatego też nie mają wyrobionej jednej linii, czy jednej wizji, ta wizja się zmienia, ponieważ jest testowane, co działa w społeczeństwie, co nie działa w społeczeństwie, co ludzie chcą wybierać, czy, co, czego ludzie nie chcą wybierać. Prowadzi to wszystko do takiego delikatnego chaosu, ponieważ za każdym razem przy kolejnych wyborach to nawet nie mamy takiego czegoś, że zmienia się, że nie tylko wraz ze zmianą ekipy rządzącej czy właśnie stopniowym wymienianiem tej części elit, która ma wpływ na to, jak wygląda kształt życia, życia społecznego. To nie są tylko kosmetyczne zmiany czy pewne zmiany kierunków. Niejednokrotnie dokonuje się kompletna wymiana wizji naszego miejsca i, naszego, i, i strony, w którą w ogóle powinniśmy patrzeć. W kwestii y, polityki zagranicznej, tak jak wspomniałeś, różnica między tym, jak po, podchodził, do te, podchodził do tematu przez 8 lat Platforma Obywatelska, a jak podchodzi teraz Prawo i Sprawiedliwość jest diametralna. I to nie jest kwestia wyłącznie tego, gdzie się tam ulokujemy i w którą stronę będziemy patrzeć, ale Kompletnie odwraca azymut, kogo próbujemy, raczej tak to należy powiedzieć, kogo próbujemy traktować jako naszego protektora, od kogo próbujemy wyciągać, że tak powiem, istotne dla nas zmiany, istotne dla nas dźwignie nacisku w relacjach z innymi. Też widać w wielu tego typu, w wielu próbach realizowania tego, że no nasi, kochani, nasi kochani rządzący, nawet obecnie, niejednokrotnie się potrafią przejechać na swoich planach i przejechać się na tym, komu zawierzają i, i tym, komu, z kim liczyli, że zostaną potraktowani poważnie, a jest to bardzo często realizowane nie do końca. tak, I wydaje mi się, że to wszystko bierze się właśnie z braku doświadczenia, że są to ludzie, którzy nie są zakorzenieni w środowisku, które od dziesięcioleci kieruje, czy nawet setek lat w niektórych przypadkach w innych krajów, kieruje tego typu gałęzią, gałęzią społeczną i dobrze wie co i jak, tylko ogromna mam wrażenie, przynajmniej takie większość tych ludzi jest w ten czy w inny sposób nowa na swojej pozycji, a z tym idzie po prostu, tak jak mówiłem, brak doświadczenia, a kolejnym naturalnym skutkiem tego jest to, że nie zawsze kończy się to wszystko tak, jak byśmy chcieli.
0: A może ta kondycja elit jest związana również z kondycją think tanków, organizacji pozarządowych, które mogłyby stanowić tego typu myśl, stanowić tego typu kuźnie dla tych elit?
1: To znaczy, tak, jaki jest stan takich think tanków czy środowisk, które próbują być kuźnią elit? Tutaj podobny, że tak powiem, zarzut można im postawić co, co samym elitom, czyli wszystkie, ten większość z nich jest po prostu bardzo młoda. I z tym tutaj jest dodatkowy problem, ponieważ nie tylko są obarczone one brakiem właśnie doświadczenia i być może błędami, które tym muszą iść. Wydaje mi się, że tego typu środowiska, aby były brane na poważnie i aby autentycznie przyciągały i aby miały, że tak powiem, stabilny wizerunek, muszą mieć pewnego rodzaju renomę, muszą mieć pewnego rodzaju osiągnięcia, muszą się kojarzyć, muszą mieć markę, że tak się wyrażę, może, można tak to ująć. A większość tego typu naszych środowisk, mam wrażenie przynajmniej, że takiej marki nie ma właśnie przez to, że jest w miarę młode, że są to wszystko środowiska młode, więc, więc tutaj, to, tutaj dochodzi kolejny element problematyczny i myślę, że masz rację, że dodatkowo kolejnym, no myślę, że można powiedzieć problemem jest to, że żyjemy w świecie, który bardzo szybko zmienia się i bardzo szybko zmienia się podejście społeczne do realizowania pewnych ról i do tego, jak społeczeństwo ma być zorganizowane. W takich realiach właśnie brak tradycji elit, tradycji, że tak powiem, w jakichś środowiskach formowania elit powoduje to, że ci młodzi ludzie, którzy nawet właśnie chcieliby coś zrobić, właśnie szukają tego, nie wiedzą, gdzie powinni tego szukać, nie, wiedzą, nie mają utartych schematów, gdzie się szuka takich rzeczy i bardzo, bardzo możliwe, że szukają właśnie tego w jakichś środowiskach internetowych, w jakichś forach dyskusyjnych, w jakichś grupkach na Discordzie, czy w innych tego typu miejscach, gdzie czują, że rozmawiają o jakichś poważnych rzeczach, gdzie próbują się organizować do manifestowania gdzieś swoich poglądów i tak dalej, i tak dalej, tylko, że wszystkie tego typu, wszystkie tego typu ośrodki, środowiska, internetowe czy, czy takie oddolnie formowane, mają nie dość, że te same problemy, o których mówiłem wcześniej, to spotęgowane jeszcze wielokrotnie, bo są jeszcze młodsze, bardzo często jeszcze kierowane przez mniej osób. O ile wierzę, że ludzie mogą, że zwłaszcza młodzi ludzie mogą mieć wrażenie, że tymi takimi nowymi internetowymi ośrodkami da się, da się zastępować, da się w nich realizować swoje jakieś zapędy do zostania się, dostania się intelektualnym członkiem społeczeństwa, który, że tak powiem, ma jakiś wpływ na to, w którym to wszystko o kierunku idzie, to pomimo takiego przeczucia obawiam się, że, są, że, że te, takie środowiska są jeszcze mniej przygotowane do faktycznego wytwarzania elit i raczej bym się nie nastawiał na to, żeby, żeby potrafiły one dać coś trwałego i, i, i rzetelnego.
0: A może myślałeś o tym, żeby wojna idei stała się takim ośrodkiem dialogu i analiz jeżeli rzeczywiście tych analiz i dialogu jest u ciebie dosyć sporo.
1: Znaczy, ośrodkiem to zależy, co masz na myśli. No, musiałoby to się rozrosnąć do poziomów zupełnie nieporównywalnych do tego, co jest teraz. Tak? Wiesz co, ja raczej staram się nie wiem, dawać perspektywę, czy zachęcać do zastanowienia się, do zwrócenia uwagi na pewne rzeczy ludziom, którzy właśnie próbują się zajmować, również ludziom, którzy próbują się zajmować tym na poważnie. Natomiast czy ten mój ośrodek mógłby się zamienić w coś takiego? No to mówię, to musiałby, no wiesz, ja nie, wiem, nie, nie wiem, co będzie za kilka lat, nie wiem, jak to, nie wiem, czy to się utrzyma, nie wiem, czy to się rozwinie, ale to musiałoby prze, przemienić się w coś zupełnie innego niż jest teraz, tak naprawdę, wiesz? I ja nie wiem, w którą stronę to wszystko pójdzie, bo skąd mogę wiedzieć, ale, ale kanał na YouTubie, czy miejsce właśnie, gdzie co jakiś czas jacyś ludzie rozmawiają, wydaje mi się, że to jest coś wielokrotnie zbyt małego, żeby, żeby mówić o zajmowaniu tego typu roli. To znaczy, to jest raczej jeden, je, jeden z elementów znacznie szerszego obrazu, raczej w najlepszym wypadku traktowałbym taki, ten swój ośrodek właśnie jako źródło inspiracji ewentualnie dla ludzi, którzy gdzieś chcą na poważnie się w jakiś sposób organizować, no chyba, że tak jak mówię, w przyszłości jakieś dalszej kompletnie zmieni to swój charakter i się rozbuduje do wielokrotnie większych rozmiarów niż jest teraz.
0: No dobrze, a jeżeli nas słuchają młodzi ludzie, niezależnie od lewej i prawej strony, oczywiście teraz jest to ciężko podzielić, co jest lewo, a co jest prawą, no, ale no, jeżeli ktoś chciałby się zaangażować, to jakie think tanki wyróżniłbyś po obu stronach? Które myślą o Polsce odpowiedzialnie? Nie będzie to oczywiście reklama, tak jak ty sam uważasz, z kim warto byłoby dzisiaj dyskutować?
1: To jest trochę pytanie co zaliczamy do ośrodka, prawda, ponieważ możemy wymieniać właśnie, wiesz, no, no, po stronie, że tak powiem, bardziej progresywnej, czy też lewicowej umownie to możemy nazwać, no, możemy wymienić chociażby takie środowisko, jak środowisko polityki. Mam na myśli portalu, prawda, i dziennika. W tym, w tym momencie w sumie nawet nie wiem, czy to jest tygodni, czy to, jest jeszcze, czy to jeszcze wychodzi w formie. Ale środowisko polityki jest na pewno środowiskiem, które jest poważne w tym, co próbuje robić i próbuje podchodzić do tego poważnie. Ja się oczywiście mogę dalece nie zgadzać z ich wizją na bardzo, bardzo wiele aspektów życia społecznego, ale w ogromnej większości przypadków nie robią oni tego w sposób sensacyjny, nie robią oni tego w sposób tani, nie robią tego w sposób zakłamany, przynajmniej w ogromnej większości przypadków i myślę, że jest to, że jest to, myślę, że właśnie słowo poważny jest tutaj jak najbardziej na miejscu i też w tym momencie nie potrafię przywołać dokładnie ile lat ma już to, to środowisko, ale sprawia wrażenie przynajmniej, ponieważ ja też nie, nie sprawdzałem tego, ale sprawia wrażenie, że, że, że przynajmniej odrobinę tego doświadczenia ma.
0: Tak jest, 57 rok, pierwsze wydanie polityki.
1: No to, no to w ogóle, no, to, no to, to jest dokładnie w takim razie bezpośrednio kontynuacja tych, że tak powiem, starych elit, naszych, naszych starych no, poprzednio systemowych, to tym bardziej wyjaśnia, że jest to środowisko, które wie co robi. I tak jak mówię, myślę, że jest to, jest to dobry przykład. Natomiast po stronie konserwatywnej, tak jak mówiłem, oczywiście wszystko to będzie znacznie znacznie młodsze, z przyczyn oczywistych. Natomiast z takich relatywnie, relatywnie młodszych, na pewno w porównaniu do takich, do takich środowisk jak Polityka, można wymienić choćby Król Jagielloński, który ponownie w ogromnej większości w mojej ocenie próbuję podchodzić do tematów poważnie i nie wpadać w takie, nie wpadać w jakieś takie płytkie wojenki, czy napuszczanie jednych ludzi na drugich, co się po prostu nie konserwatywne jak najbardziej zdarza. Podchodzić, tak jak mówię, do, ponownie myślę, że, że podejście poważne jest tutaj jak najlepszym opisem tego. I jeżeli ktoś próbuje się zainteresować się właśnie realizowaniem jakiejś, jakiejś myśli, myśli elitarnej w tym naszym kraju, to mo, 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 można, można zacząć przyglądanie się od tego typu ośrodków, chociaż tak naprawdę też porównując te dwa, myślę, że o Klubie Jagielońskim można powiedzieć dokładnie to samo, co mówiłem wcześniej, że cierpi on na brak doświadczenia w pewnych kwestiach, ale może to jest tylko moja, może to jest tylko moja perspektywa, może ktoś tutaj mnie będzie poprawiał zaraz, ale mam wrażenie, że w pewnych jego działaniach i w pewnych jego pomysłach i rzeczach, które próbują postulować właśnie brak, może nawet nie tyle, że brak, ale widać, że robią to w sposób relatywnie nowy, więc ale to jest, mówię, to jest charakterystyczne dla, dla ogromnych ilości tego typu środowisk u nas. Możemy pracować tylko z tym, co mamy, że tak powiem.
0: Przejdźmy dalej. Chciałbym Cię zapytać o etos pracy urzędnika. Czy dzisiaj, wymagamy dzisiaj od nich więcej niż kiedyś? I też pytanie, czy ta, tego typu praca może być tą atrakcyjną? Wiesz co, no tutaj mogę powiedzieć
1: szczerze mówiąc chyba tylko z własnego doświadczenia i z doświadczenia, że tak powiem, mojego otoczenia, bo nie, nie wiem w ogóle jakie są nastroje społeczne w ocenie tego w, wydaje mi się że w szerszym że w szerszym ogóle społeczeństwa nie wiem, czy nie ma, czy wygasa już po prostu takie, takie stare przeświadczenie, że to jest ciepła posadka, w której można sobie bezpiecznie, bezpiecznie posiedzieć się nie narobić. Więc, nie, nie, nie ma, więc wydaje mi się, że tego typu podejście, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu mogło funkcjonować, powoli wygasa. Natomiast ponownie, ale to jest tylko moja opinia, więc bo, 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 bo mówię, mówię tylko ze swojej perspektywy. Natomiast właśnie w tych, w tych kręgach, gdzie ja miałem okazję się obracać w tych ostatnich kilkunastu latach, nigdy nie widziałem żadnego zainteresowania tego typu pracą. A co więcej, ja jestem z wykształcenia inżynierem i też przez wiele lat pracowałem, pracowałem w inżynierii, to wszelkie doświadczenia osób, które miały okazję współpracować z urzędami przy, przy tworzeniu projektów projektów informatycznych. Wszystkie te doświadczenia zawsze były bardzo, bardzo, bardzo złe, więc to też mam wrażenie, że dawało pewną perspektywę na to wszystko, więc jeśli ktoś pozytywnie na, patrzy na taką, na taką rolę, to, to ja jestem tego nieświadomy po prostu.
0: Od urzędnika oczekujemy właściwie szybkiego załatwienia sprawy, a jeżeli jesteśmy już przy oczekiwaniach, to proszę cię o taką obserwację. Jakie my, Polacy, właściwie mamy wymagania wobec państwa? Czy wystarczy nam ta ciepła woda w kranie, które przestrzenie młodzi Polacy oddaliby dzisiaj do decydowania innym, a których kwestiach w ich mniemaniu powinni decydować sami i czy też może różnimy się w tym od innych Europejczyków. No to jest bardzo
1: duże pytanie i dużo aspektów mam, mhm. więc jak, jeśli o którymś zapomnę, to proszę mi tam przypomnieć. Natomiast tak, w sensie co dokładnie, młodzi Europe... co dokładnie młodzi Polacy by w tym temacie chcieli, to pewnie lepiej byłoby zapytać młodych Polaków, bo ja już taki strasznie młody znowuż nie jestem ale mam wrażenie, że młodzi Polacy coraz bardziej dzielą się na osoby hiperzaangażowane, to znaczy takich stricte aktywistów i to zarówno po lewej i prawej stronie, którzy próbują do, do każdej dyskusji w każdym aspekcie realizować jakiś swój plan, czy nawet nie tyle realizować jakiś swój plan, co zwracać uwagę na kwestie polityczne, oświatopoglądowe, które są dla nich ważne i potrzeby zmiany na tym polu i tak dalej, i tak dalej. Choć mimo wszystko wydaje mi się, że to jest znaczna jednak mniejszość oraz ludzi, którzy w ogromnej większości nie mają żadnych oczekiwań, dopóki jakieś problemy nie dotkną ich osobiście. To jest takie tylko moje, moje wrażenie, tak? ale też no, wystarczy wspomnieć, że odsetek głosujących wśród młodych jest dużo niższy niż wreszty, wreszcie grup sp społecznych głosujących w wyborach, więc młodzi ludzie są raczej w większości niezaangażowani. Takie odrobinę mieliśmy aktywi aktywizację młodych ludzi przy okazji decyzji Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ to właśnie nacisnęło ten psychologiczny element całkiem sporej ilości ludzi i ludzie się nagle zmobilizowali, nagle wszyscy mieli potrzebę wyrażenia swojego zdania, ale to się bardzo szybko rozeszło po kościach i ja nie jestem pewien, czy ten temat w ogóle jeszcze żyje, a jeżeli tak, to dogorywa. I bardzo możliwe, że do następnych, czy może inaczej, nie zdziwię się, jeśli do następnych wyborów wszyscy o tym zapomną, bo jakoś tak to się rozeszło po kościach mimo wszystko. Dla, dlatego obawiam się, że młodzi Polacy są po prostu w ogromnej większości niezaangażowani i, i że tak jak mówiłeś, ta, ta ciepła woda w kranie i po prostu w większości wystarczy, a o takie, że, takie rzeczy jak jakie rzeczy powinny być w gestii państwa, a jakie realizowane indywidualnie, to domyślam się, że jeśli byśmy zapytali kogoś, to pewnie większość mia miałaby jakąś odpowiedź, ale, ale to prawdopodobnie byłaby odpowiedź, za którą w ogóle nie idą postawy i poglądy polityczne. I to też jest taka rzecz, że ludzie, ludzie ludzie ogólnie w Polsce, ale myśl, myślę, że ludzie młodzi może nawet jeszcze bardziej, głosują i mają sympatie polityczne w większym stopniu motywowane kwestiami światopoglądowymi niż ekonomicznymi. Więc nawet jeżeli oni mają jakąś opinię na temat tego, czy rząd powinien regulować to lub tamto, czy rząd powinien opodatkować to lub to, to te opinie są tylko opiniami wyrażonymi w rozmowach, bo jak przychodzi co do czego, to, to głosują na tych, którzy są za LGBT albo przeciw LGBT, którzy popierają aborcję, którzy się sprzeciwiają i tak dalej, dalej. Więc obawiam się, że, że, że jest ten w ogromnej większości jest ten po prostu brak zainteresowania, natomiast wśród tych, którzy już są zainteresowani, to tak jak mówiłem, bardzo często przejawia, prze przeradza się to w jakiś taki hiperaktywizm i ci ludzie są, no znowu są, no ale, ale, to jest, ale to jest moim zdaniem wyraźna mniejszość. Natomiast jak ci, jak młodzi Polacy w tym aspekcie różnią się od młodych Europejczyków? Przyznam, że nie mam pojęcia. Nie wiem, jak wygląda zaangażowanie polityczne młodych w krajach zachodnich, choć domyślam się, że w większości podobnie w tym sensie, że są to ludzie raczej niezaangażowani albo chyba właśnie, że przechodzący w jakiś taki, taki aktywny, Więc tego porównania, to, ale to porównanie trochę trudno mi zrobić.
0: Ostatnio wykonałem sobie takie ćwiczenie, bo często o tym zapominam. Dzisiaj ktoś, kto wchodzi w pełnoletniość, to rocznik 2002-2003. To jest osoba, która nie pamięta sukcesów Adama Małysza, nie pamięta rejestracji Platformy Obywatelskiej myślę, że postać świętego Jana Pawła II jest też enigmatyczną. Myślę jeszcze, że no nie pamięta afery Rywina, Smoleńsk gdzieś tam przez mgłę, pewno rząd PiS i LPR samoobrony, akcesja do Unii Europejskiej, Water Center. Ja myślę, że to są takie rzeczy, sprawy, które definiowały późniejsze pokolenie w kontekście patrzenia na politykę, na pewno na mnie, stąd moje pytanie, jakie są w takim razie takie pierwsze doświadczenia polityczne tego pokolenia 16-18? Bo oni chyba mają kompletnie inną percepcję.
1: Myślę, że możesz mieć rację, to, są, to jest wiele osób, myślę, że wiele z takich osób jest... Dla nich jedyną partią rządzącą, jaką kojarzą z czasów, gdy w ogóle interesowali się polityką, jest właśnie PiS. I myślę, że dla wielu tych ludzi właśnie pierwszym doświadczeniem politycznym była kwestia decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. I myślę, że to właśnie zaktywizowało w zeszłym roku sporo osób, które no wtedy były, być może były jeszcze niepełnoletnie, albo właśnie nastoletnie, albo dopiero co weszły w dorosłość. I, ale i to też może powodować to, dlaczego ta reakcja była tak gwałtowna na początku, ale jednak szybko opadnięta, że tak się wyrażę, ponieważ ten pierwszy zapał oczywiście ci ludzie mają, zwłaszcza jeżeli, jeżeli poprzednie lata były względnie spokojne na tym polu, na polu takich, takich, takich gwałtownych wydarzeń politycznych, to jeżeli, jeżeli to było pierwsze właśnie zaangażowanie polityczne właśnie młodych, to było to powiązane z dużym zapałem, z, duży, z dużymi emocjami na samym początku, ale bardzo szybko się to rozbijało o praktykę i o tego, że nie da się prze, prze, przeciągnąć pewnego zaangażowania dłużej niż niż, że tak powiem, jest to absolutnie konieczne. Więc wydaje mi się właśnie, że to było tym punktem, ale też z tego powodu Wydaje mi się, że w najbliższych latach to się zgubi pomiędzy innymi tego typu akcjami, innego, innymi tego typu wydarzeniami, więc też mi się wydaje, że, że pomimo, że dla wielu ludzi może było to pierwsze, to nie nastawiałbym się, że to zostanie po
0: prostu. A czy te młode pokolenie interesują, interesują sprawy poletka polskiego, czy raczej zwracają uwagę na to, jak mamy silne państwo na arenie międzynarodowej?
1: Wydaje mi się, że to jak silne mamy państwo na arenie międzynarodowej, to jest w sensie tak postawione pytanie. Wydaje mi się, że to już, jeśli ktoś się tym zajmuje, to właśnie raczej ludzie już zaangażowani politycznie. Natomiast... Dla takich, że tak się wyrażę, normików na tym aspekt, w tym aspekcie prędzej jest, prędzej jest ważne nie czy jesteśmy silni na arenie międzynarodowej, tylko ewentualnie czy się z nas przypadkiem nie śmieją. Bo to jest jednak, mam wrażenie, taka, taka nasza trochę polska cecha, która ma, myślę, że pozostała jednak w młodym pokoleniu do, w dużym aspekcie, więc wydaje mi się, że, że jeśli już coś, to, do, to na tym polu. Natomiast w ogromnej większości wydaje mi się, że pierwszeństwo ma jak najbardziej ma no jak najbardziej właśnie to nasze poletko lokalne i to, co ewentualnie ludzi dotyka. Bo tak jak mówiłem, wydaje mi się, że jeśli już ludzie się czymś politycznym interesują, to właśnie tym, co może ich dotknąć osobiście.
0: A czy to sformułowanie pokolenie Julek jest według ciebie krzywdzące? Te, te Julki z Twittera tutaj mówią, że nie chcą definiować się pod kątem płciowym, nie chcą używać negatywnie nacechowanych określeń. Masz
1: wobec ludzi, których strasznie nie lubią. Nie, 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 wiem, nie wiem, czy to jest krzywdzące w tym sensie, że to jest oczywiście generalizacja, prawda? I to przenosi, próbuje być może przenosi na jakąś szerszą, szerszą grupę pewne zjawisko, które jednak oczywiście istnieje i które jest głośne. Więc w sensie, czy to jest krzywdzące, w sensie to ma na celu nacisnąć i ukazać pewien negatywny element w tym pokoleniu i od tym względem jest to określenie negatywne i, i takie, takie, taki, taki cel mają, mam wrażenie, osoby, które, które go używają. Natomiast yy, ja nie wiem, czy to jest szczególnie obraźliwe. Wydaje mi się, że no, nie tak dawno mieliśmy pokolenie lemmingów, tak? No i jakoś fakt, że w tym momencie nagle wszyscy się na ten temat obrażają, wydaje mi się, że to też jest pokłosie tego, że ludzie w Polsce, tak samo jak wreszcie zachodu, są coraz bardziej przewrażliwieni na własnym punkcie. Jeśli tylko ktoś wyraża jakąś negatywną opinię na ich temat, to się, to, to, to nagle lecą, że wszyscy, że, że trzeba, że Wszyscy się muszą tym natychmiast zająć. Wydaje mi się, że kilka co najmniej ostatnich pokoleń było w ten czy w inny sposób kolektywnie źle ocenianych, ponieważ każde nowe pokolenie, gdy wchodzi w dorosłość, to te wszystkie starsze pokolenia się, 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 się strasznie, są strasznie nieszczęśliwe, że o, co, co ci młodzi ludzie teraz wymyślili, prawda? W sensie to nie jest nic nowego. Ja wiem, że w tym momencie w dobie internetu to wszystko jest głośniejsze i tak dalej, ale wydaje mi się, że ten poziom użalania się nad sobą w tym momencie też nie jest... Nie jest jest nieproporcjonalny do tego, co ci ludzie faktycznie przeżywają i to, że ktoś, na kogo, że ktoś kogoś nazwie w internecie nie tak, jak ta osoba by sobie chciała, mam wrażenie, że wszyscy to przeżyliśmy, więc też nie... nie... Pomijając jakieś radykalne, ekstremalne przypadki, gdzie ktoś kogoś, kogoś naprawdę dręczy, co też się oczywiście zdarza, to wydaje mi się, że nie ma co, co przesadać.
0: To tak na zakończenie, dzisiaj w polskiej przestrzeni publicznej, na jaki temat zbyt mało dyskutujemy?
1: O, Bardzo ciekawe pytanie. Katastrofy demograficznej. Aha. Wymieramy mamy 1,4 dziecka na parę w Polsce i obawiam się, że nie da się tego cofnąć. W sensie, że, że zmiany. Bo to jest, to jest problem kulturowy, a nie tylko. Bo niektórzy mówią, że, a, że problem ekonomiczny, jak ludzie będą bogatsi, to będą mieli dzieci. Nie, są bogatsze kraje niż Polska, które mają dokładnie ten sam problem, więc zbliża się do nas katastrofa demograficzna i. Nic nie wskazuje na to, aby może znaczy przy, nie dobrze mówię nic nie wskazuje na to, aby miała zostać ona rozwiązana w jakikolwiek inny sposób niż w innych krajach europejskich, to znaczy wcześniej czy później ten albo kolejny rząd ściągnie do nas masę imigrantów, ponieważ ludzie po prostu skończą się ludzie do pracy. Zresztą już ściąga tak naprawdę, tego nie wszyscy o tym wszyscy o tym mówią. I nagle się ludzie ockną i będą strasznie nieszczęśliwi z tego powodu, ponieważ pomimo, iż emigracja imigracja ekonomiczna jest bardzo korzystna dla gospodarki, oczywiście z perspektywy makro, no to też, że tak, po pierwsze nie ma co się dziwić, że, ma, że może mieć też negatywne zjawiska, tak jak, no, nie musimy mówić, na zachodzie Europy to się zdarza, a negatywny, od, a jej negatywny odbiór społeczny też jest czynnikiem, który ponownie ludzie się wcześniej czy później obudzą i nagle i będą strasznie zdziwieni, ale będą to ci sami ludzie, którzy nie mają wcale dzieci albo mają jedno. Więc myślę, że zdecydowanie za mało się mówi o katastro o nadciągającej, żeby nie powiedzieć już trwającej, katastrofie demograficznej, która w, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat fundamentalnie wywróci to, jak wygląda nasz kraj, ponieważ całkowicie będzie musiał zostać zmieniony system świadczeń społecznych, świadczeń emerytalnych, ponieważ absolutnie nie będzie mógł on być oparty o zastępowalność pokoleniową, bo tej nie ma, może się okazać, że zostaną, może się okazać, że nastąpią y, zauważalne zmiany w demografii, w demografii ety, pod względem etnicznym, nawet prawda, w Polsce itd. i tak dalej. to wszystko jest pokłosie tego, że Polacy dzieci mieć nie zamierzają. I, I myślę, że można by zacząć o tym mówić, ponieważ wcześniej czy później ktoś się o tym obudzi i zardzie się
0: krzyk. To tak zamykając w takim razie klamerą, temat, który uważasz, że jest, nazwijmy to, po młodzieżowemu przehajpowany i już chyba zbyt męczący dla ciebie.
1: Męczący jest dla mnie temat, że tak się wyraża na przykład y, ciągłego używania mniejszości seksualnych albo jako, nie wiem, dźwigni nacisku, albo jako straszaka na społeczeństwo, zależnie, która strona to robi, ponieważ, że tak... Ja rozumiem, dlaczego to się robi, tylko po prostu ja, ja bym po prostu wolał, żeby pewne postulaty, które, że tak powiem, niektóre osoby w, sensu, no, w zrozumiały sposób podnoszą, zostały po prostu rozwiązane, zaspokojono by, że tak powiem, jakieś realne problemy, które, które niektórzy ludzie mogą mieć i to by rozwiązało ten temat i moglibyśmy po prostu ten temat skończyć, bo w tym momencie ten temat jest wałkowany w nieskończoność i on jest wałkowany. Wszyscy dobrze powinni, wszyscy prawdopodobnie zdają sobie sprawę z tego, że jest on wałkowany przede wszystkim po to, żeby wyciągać od ludzi głosy, prawda? I i podgrzewać cały czas aferę i móc wskazywać na to, że kto tu jest wrogiem publicznym, kto tu nie jest wrogiem publicznym, i ale ja rozumiem, że to nie można tak po prostu przestać, że tym mówić, że pewne zmiany powinny, powinny że tak powiem, nastąpić i wtedy moglibyśmy przestać o tym mówić w końcu, bo to nie jest temat, bo to nie jest temat, który. Wydaje mi się, że są tematy znacznie, znacznie poważniejsze w polityce, ale ponieważ wiem, że ten temat jest emocjonujący i rozgrzewający, to też nie łudzę się, że szybko to przestaniemy o tym.
0: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Dzisiaj rozmawialiśmy i trochę o administracji, i o dyplomacji, i o młodych, a o tym mówił Szymon Pękala, wojna idei, Szymon mówi. Dziękuję serdecznie za nasze spotkanie.
1: Dzięki również, do usłyszenia.